0: Od čtvrtečního rána platí po celém Česku omezení pohybu a zavřená je i většina obchodů a služeb. K přísným opatřením přistoupila vláda vzhledem k dramaticky se zhoršující epidemiologické situaci. Jen za středu přibylo rekordních bezmála 15 tisíc případů. Kapacita nemocničních lůžek je vyčerpána ze dvou třetin a předejít kolapsu zdravotnictví by mělo pomoci i polní zdravotnické zařízení, které momentálně vzniká tady v prských letňanech. O tomto historicky prvním nasazení armádních zdravotníků na našem území budeme hovořit s ředitelem sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany, generálem Zoltánem Bubeníkem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane generále, děkujeme, že jste si na nás udělal v tomto rušném dně čas.
1: Tak je přeji, dobrý den.
0: Já se rovnou zeptám, jak jsem zmínila na začátku stavba tohoto zdravotního záložního zařízení je historicky prvním takovým nasazením českých zdravotních a lékařů tady na území České republiky. Je to i váš první takto velký projekt?
1: Z hlediska velikosti nemocnice o pětistých lůžkách opravdu, tak jak říkám, je to první nasazení na území České republiky, jinak za sebou máme mise v Ázii, v Kosovu, takže zkušenosti jsou.
0: V čem spočíval ten nejtěžší úkol?
1: Nejtěžší úkol byl vlastně ten časový limit vůbec na plánování trošku nového a jiného designu. Polní nemocnice, jsme zvyklí, jinak bývá to koridor, stanovi, na které jsou napojena ta jednotlivá pracoviště od chirurgických sálů přes jednotku intenzivní péče a stany, ve kterých jsou laboratoře nebo lékárna. A tady to je trošku jiný koncept, ty pracoviště jsou rozděleny do jednotlivých hal a doplněná až na celkový počet 500 lůžek.
0: Kolik času jste vlastně dostal tady na přípravu takového velkého projektu?
1: E, Víceméně jsme to stavěli na nějakém základě, tak jak jsem ji vzpomenul, ale celkový čas na to splánování a vlastně nakreslení designu nemocnice byly tři dny.
0: A jde zatím všechno podle plánu nebo jste už narazili na nějaký větší problém?
1: Ne, zatím musím zaklepat dostat. Ne, všechno jde podle plánu. Samozřejmě chce to ohromné nasazení lidí, kteří tu nemocnici staví, včetně podpory ze strany zprávy státních hmotných rezerv nebo hasičů. Tak funguje to hlavně díky armádě všechno v pořádku.
0: Podle slov ministra Romana Premuly má tato nemocnice fungovat opravdu jako záložní zdravotnické zařízení. To znamená v případě, že bude docházet nebude se přibližovat kolaps českého zdravotnictví. Ale jak jsou přesně nastaveny tady ta kritéria, za jakých podmínek, tedy vy začnete fungovat a jak vůbec ten začátek toho fungování bude vypadat?
1: Pro nás je jednoznačně důležité, abychom v tom stanoveném termínu, čili do neděle do 16. hodiny měli všechno připraveno k potenciálnímu spuštění. No a potom nastává ta kdy ta nemocnice bude, řekněme, ve spícím režimu do doby, než klinická skupina ministerstva zdravotnictví rozhodne vydat doporučení, že ta kapacita pražských nemocnic se buď komplexně nebo v některé části limitně blíží obsazenosti všech lůžek, včetně vyčerpání kapacity jednotky intenzivní péče. A to by byl přesně ten stimul, kdy ministerstvo rozhodne o aktivaci záložní nemocnice a pak už to běží po vojenských linkách.
0: Tedy k tomu samotnému provozu. Kdo bude a za jakých podmínek budou tedy rozhodovat, kteří pacienti půjdou právě sam do polní nemocnice?
1: Je to definováno podle ministerstva zdravotnictví jako nemocnice následné péče nebo zdravotnické zařízení následné péče. To znamená, primárně bychom, tak jak se říká, nebrali lidi z ulice, ale tak, jak praské nemocnice budou potřebovat uvolnit svoji kapacitu jak standardní lůžkové péče, tak řekněme překládat pacienty, kteří už nepotřebují jednotku intenzivní péče, ale nemohou se z různých důvodů vrátit domů nebo do domovu seniorů, tak to bude na doléčení sem.
0: Mm-hmm. Takže ten samotný proces bude probíhat, jak oni sem přijdou, budou nějakým způsobem ještě vyšetření nebo už rovnou. Protože budete mít informace z těch nemocnic o jejich stavu. Tak už je rovnou jenom uložíte, kdybyste měl popsat ten konkrétní tak. každodenní proces. Je to
1: primárně propojeno s nemocnicí na Bulovce, která je naším zřizovatelem, ale samozřejmě budeme otevřeni pro jakoukoliv jinou nemocnici a přesun pacientů. To znamená, že bude indikace přes tu bulovku. Ano, potřebujeme přeložit 20 pacientů k vám. Tak Zorganizuje přeprava, převede se jejich zdravotní dokumentace, konec konců budeme mít stejné výkaznictví pro pojišťovní a vedený dokumentace, mm. jako je nemocnice na blovce, Takže je to vlastně kontinuální péče, tak jak se překládá i ze standardní nemocnice akutní péče do nemocnic následné péče, řekněme nemocnice versus LDNK. Mm.
0: Kolik těch lůžek tady teď momentálně je, kolik jich bude celkově a kdybyste mohl popsat trošičku i jakoby ten typ těch lůžek. Máme ano. jsme toto t- vybavení i na nějaké právě problematické případy, protože řekněme si to na rovinu, ten stav u koronaviru jako u ostatních nemocí se koneckonců může změnit ze dne na den poměrně dramaticky nebo z hodiny na hodinu.
1: Může to tak být? Ta koncepce je postavená na vlastně deseti lůžkách intenzivní péče, respektive lůžkách s ventilátory, které mají tu nejvyšší prioritu, a plus 490 standardních lůžek. Otázkou ovšem je, že ten překlad samotných pacientů by měl být v relativně stabilizovaném stavu, je to záloha. Samozřejmě jsme připraveni určitým způsobem i na to, že opravdu by docházelo ke kolapsu a i tato nemocnice aby přijímala pacienty ne v kritickém stavu, hmm. a prostě z místa. A právě proto, alespoň ten základ těch 10 lůžek z ventilátory slouží primárně na to, aby pacient, který je jinak již stabilní, se nám nezhoupl do té kritické fáze.
0: My se teď momentálně nacházíme v té největší části, kde je největší počet lůžek. Mělo by to být konkrétně 300 lůžek. Budou ty lůžka nějakým způsobem od sebe oddělená nebo budete nějakým způsobem mít ženy, děti zvlášť, muže zvlášť? Jak, jak, jak plánujete to?
1: Je to samozřejmě rozděleno do, do celkem deseti sektorů, většinou to je po 50 lůžkách. Ano, jsme ve spolupráci tady s výstavištěm Letňany připraveni i na řekněme, určité koje nebo rozdělení, po menších počtech pacientů, protože přece je to provizorní, je to záložní nemocnice, takže nemá veškeré vybavení ve smyslu bzučáků, možnosti přivolání sester. Takže budeme se primárně chovat podle toho, že ty jednotlivé sektory jsou odděleny, tak jak vidíte, jednotlivými stany. Takže na řekněme, ženy, muže to rozdělit lze. U dětí my nebudeme mít oprávnění primárně se starat o děti, pokud pomineme to, že dneska už 12-letý se bere prakticky z hlediska zdravotního stavu a tak i z hlediska dávkování léčiv, pomalu jako dospělí, ale myslím si, že primárně do 18 let tady nebudeme mít žádného pacienta.
0: V současné době strmě stoupá i počet nakažených zdravotníků. Napadá mě tady, jakým způsobem budete řešit vlastně tu personální zastoupení tady. Odkud berete zdravotníky pro to, tento prostor?
1: Tak pro toto zařízení jsou přednostně vytipováni příslušníci 6. a 7. polní nemocnice pod křídly 6. zdravotnického praporu. Všichni ty zdravotníci, lékaři různých profilů, zdravotní sestry, laboranti jsou dneska denodenně nasazeni ve vojenských nebo v civilních nemocnicích. To znamená, že vůbec princip aktivace tohoto zařízení a jeho personální zabezpečení rovná se krizové přeskupení sil. A vzhledem k tomu, že ten náš zdravotní personál pracuje asi v 50 různých stážových místech výkonu vlastně těch zdravotnických činností, tak to přímé ohrožení, selhání, řekněme péče v civilní nebo vojenské nemocnici kvůli tomu, že my si stáhneme ty vojenské zdravotníky sem nehrozí, Protože jsou po třech poštirech, takže není to až tak dramatické.
0: Počítá se nějakým způsobem, že by zde mohli potom pracovat například i ti američtí zdravotníci, o kterých se momentálně jedná?
1: Ano, je to jedna z myšlenek, samozřejmě my jsme Američanům, nejenom vojákům z povolání, ale i příslušníkům Národní gardy několikrát asistovali v rámci polního chirurgického týmu v Afganistánu, takže vztahy máme velmi dobré, máme dobré i ty zkušenosti, tu interoperabilitu, takže i ta primární myšlenka, proč jsem těch 28 zdravotníků, ve kterých budou jak lékaři, zdravotníci, sestry povolat je jejich předpoklad eventuálního nasazení. Do doby, dokud se neaktivuje toto zařízení, tak by pracovali podle pokynů ministerstva zdravotnictví v jednotlivých civilních nebo vojenských zařízeních. A jejich primární přínos bude zejména kvůli tomu, že právě byli ve svých, ve svých krajinách vlastně definováni pro obsluhu takto koncipovaných zařízení z mnoha lůžky.
0: Když se podíváme na ta čísla. Momentálně, když se to tady teď všechno připravuje, je tady kolik vojáků nebo kolik je tady pracovníků a kolik jich potom bude v tom začátku a kolik jich bude potom, když už budete v plném provozu, řekněme ano, na to maximum.
1: My jsme dostali mandát od vlády do 260 vojáků na povolání, ze kterých se primárně počítalo, že to bude do 200 zdravotnických pracovníků a 60 na tu obsluhu, na tu logistiku, hmm. na ten začátek. Samozřejmě tady se výbujeme někdo od 60 až do stovky lidí podle toho, jak nám naváží postele. Takže nejenom příslušníci agentury vojenského zdravotnictví nebo 14. pluku logistické podpory, ale i tady posádkového velitelství, čestné stráže, tak nám zatím pomáhají na ten začátek, na to rozběhnutí. Při plném provozu nemocnice, v třísměnném provozu po 8 hodinách střídání a při aktivaci všech 500 lůžek počítáme do 200 lidí zdravotnického personu, takže se pohybujeme někde v číslech 25 lékařů, zhruba 140 zdravotníků, a zbytek by se doplňoval jednak sanitáři a prostě nějakou obsluhou, řekněme na Velíně bychom měli nějaké lidi na. Taj, té operativy, to znamená provázanost těch všech systémů, kteří eh, řídí, tak to je představa plného provozu nemocnice. Samozřejmě eh, při eh, těch indikačních kritériích ze strany klinické skupiny by ten nástup byl asi zřejmě postupný, to znamená návoz prvních 20-50 pacientů, o které nemusí taky hned pečovat eh, 200 zdravotníků.
0: Co znamenáváte nějaký zájem právě i ze strany civilních lékařů vzhledem tomu, že by třeba mohla být nějakými dobrovolníky nebo proto tady
1: není prostor? Primárně nelze asi uvažovat o nějaký masivní podpoře z úrovně civilních lékařů, protože mají své práce dost na těch zařízeních civilních, kde pracují v nemocnicích krajských či fakultních. Nicméně se nám hlásí na telefon třeba bývalí příslušníci zdravotnické služby, bývalí vojáci kteří pracovali u polní nemocnice a teď dělají nějaké jiné funkcionality, ne zdravotnické, takže by si celkem rádi obliku tu uniformu a znovu nám šli pomáhat. Takže vítáme jakoukoliv pomoc, která by byla potřebná.
0: Teď, když tu stojíme momentálně, je tu poměrně zima. Až se, ta, až se vše zapojí. Však začne fungovat, je to obrovský prostor. Bude možnost ho vůbec zahřívat dostatečně, aby těm pacientům tady nebyla zima?
1: Teď si uvědomte, že ten prostor je vychlazený země z toho důvodu, že sem navážíme veškerý materiál. A nelze veškeré průchody, veškeré vstupní brány a tak dále prostě neustále zavírat, otvírat, protože je tady velký šrumec, velký pohyb. Takže ty haly jsou pak normálně temperovány někde kolem 22, 21 stupňů. Thank <laughs> you. Takže myslím si, že to je dostatečný jakoby komfort pro uh, ty pacienty. Samozřejmě není to uh, VIP pokoj v nemocnici.
0: My jsme nesměli možnost při prohlídce uh, tohoto zařízení vidět, že máte i plně vybavenou mikrobiolo- mikrobiologickou laboratoř. Je tady i CT, jsou tady ošetřovny, jsou tady, jsou tady sály s intenzivní péčí, operační sál. Uh, je tady, co je tedy to základní? Co tady třeba chybí oproti klasické kamenné nemocnici? Uh,
1: prakticky mohu říct, že nechybí nic, jo? to znamená z podpůrné diagnostiky, ať z obrazovacích nebo vyšetřovacích metod nechybí nic. My tady budeme dělat základní vyšetření, to znamená vše, co by bylo nutno vyšetřit podrobněji, ať z hlediska právě, jak jste říkal, mikrobiologie dlouhodobých kultivací nebo testování, právě tam je to napojení na nemocnici na bulovce, takže budeme v symbiotickém režimu, abychom ty složitější věci řešili tam. Ale jakékoliv urgentní věci CTčko a tak dále. Pokud by se ten stav nějakým způsobem zhoršil plicní funkce, tak jsme schopni udělat. Tady jsme na to plně certifikovaní.
0: A jsou zde, nebo budou zde přítomní i lékaři, kteří právě dokážou zasáhnout v nějakém opravdu extrémních situacích, zasáhnout a přímo na místě operovat?
1: Uh, ta operace se opravdu neuvažuje. To je to je hmm. krajní řešení. Nicméně v ty kompozici těch 25 lékařů toho základu uh, z lidská polní nemocnice, která je normálně definovaná jako chirurgický profil, tak tady ty lidé budou. A vzhledem k tomu, že uvažujeme pouze o deseti lůžkách, tak opravdu není potřeba, aby z těch 20, 25 lidí, tak bylo 25 specialistů ARO. Takže hodláme to doplnit i našimi, řekněme, obvodními lékaři, kteří mají za sebou mise, viděli různé akutní případy, museli zasáhnout, viděli kritická zranění, takže v zásadě bych to neviděl jako klíčový problém.
0: Jak jsem zmínila, ta číslo se dramaticky zvyšují. A myslíte si, že tato kapacita bude stačit? A v případě, že nebude stačit, co je dál ve hře. Hovořilo se o těchoníně a také vím, že jste dostali nabídku autu arény. Zajímalo by mě, jestli vůbec ten prostor a autu arény by mohlo vůbec vyhovovat tomu, co vy potřebujete?
1: Berme to tak, že jakýkoliv prostor, který je dneska nevyužitý, může určitým způsobem sloužit pro provizorní lůžka. Důležité je, abyste nad nimi získali nějaký dohled. Uh, nicméně, uh, Outu Arena, pokud si představím uh, trošku komplexnost těch hal, jednotlivých pater a tak dále, tak uh, není úplně tím nejvhodnějším uh, prostorem pro takto velkou koncentraci mm. lůže. Navíc z hlediska limitnosti toho prostoru, ať již vlastní uh, Outu Areny nebo toho univerza, pokud by se situace zhoršovala, tak tady jsou další haly, které určitým způsobem uh, lze provizorně připravit na příjem dalších 500 pacientů. Samozřejmě bude to vyžadovat i větší potřebu personálu, anebo jít na hranu, jít do improvizace, kde prostě každý najednou nebude pečovat o 10, ale o 50 lůžek. Jinak se nedá nic dělat. A ta druhá otázka k Těchoninu. Těchonín je naprosto specifické zařízení, které má vlastních 8 a 20 důžek. 8 z nich by mohlo být ventilovaných, 20 sta. Standardních a tento proces ale vyžaduje aktivaci prakticky stejného množství zdravotnického personálu, který tady obslouží 500 lůžek. A to zejména z důvodu, že Dekhonin má velmi komplikované technologické procesy z hlediska tlakování těch jednotlivých uzávěr. Jenom pro případ, tady pokud by se zhoršoval pacient hmm. na jednoce intenzivní péče, jste u něj v řádu několika sekund. Uh, u nás, pokud by se zhoršoval, se k němu dostanete v řádech sekund jedině tehdy, když budete přímo na pokoji ve skafandru. Hmm. Takže uh, momentálně 8 a 20 lůžek, to je malé oddělení jakékoliv nemocnice. Uh, těchonín je určen pro naprosto specifické případy výsoce nebezpečných nákaz, které neumí žádná jiná nemocnice. Hmm.
0: Chápu to tedy dobře, že ať se situace zhorší jakkoliv cítíte se připraven, že dokážete flexibilně reagovat a případně i na výšet ty kapacity v nějakých jiných zařízeních?
1: To je otázka opravdu už krizového řízení. Hmm. My stavíme každopádně zálohu, nikdo si z nás nepřeje, aby kapacita nemocnic standardních, které dneska jsou byla vyčerpána a muselo docházet těmto zařízením. Ale tak to reagoval prakticky každý stát, který při jarní vlně se do toho dostával, a to by Byly Spojené státy a to byli Francouzi, stavěli tento typ polních nemocnic a nepamatuju si, že někde ta polní nemocnice by byla v plném provozu.
0: Jak dlouho se s tou nemocnicí tady počítá?
1: Ten vývoj situace v průběhu listopadu, snižování reprodukčního čísla a tak dále nám ukáže, nakolik ta nemocnice tady bude potřeba a jakmile bude indikace zase z úrovně ministerstva zdravotnictví, z klinické skupiny, že ta objektivní skutečnost pomíjí, tak tu nemocnici zase zbalíme, odvezeme zpátky do skladu. Prostě je lepší být připraven takto v rozvinutém mm. stavu na tu situaci, kterou tak, jak dneska vidíme, se opravdu může v řádu desítek hodin průce zhoršovat.
0: A vy osobně máte strach s nákazy koronaviru a jaká to jsou to hlavní opatření, které děláte nebo dodržujete vy sám osobně, ale i tady přímo v nemocnici? Jenom taková doplňková otázka. Neumím si představit, jakým způsobem vlastně probíhala dezinfekce předtím, než jste sem navezli všechno to zařízení.
1: Dezinfekce těch prostor byla prostorová, zatím samozřejmě to provedeme ještě ke konci. Bude to spolupráce jak našich liberečáků, to znamená pluku chemického, tak samozřejmě i tady místních hasičů, kteří nám budou vypomáhat. tedy prostorová, bude to připraveno. Druhá věc, otázka vlastní zkušenosti nebo strachu z koronaviru, začnou vlastní zkušenosti, Bydlíme s babičkou 86-letou, manželka byla pozitivní na koronavír, tak jsme museli rozdělit samozřejmě i tu domácnost na určité mm. sektory, ale zachovávali jsme základní pravidla. Tři r ruce, roušky, rozestupy. A já bych pro všechny občany apeloval ještě dalšími třemi R, a to je rozum, racionalita a respekt ke všem těmto nařízením a doporučením. Pak se nám to podaří.
0: Poslední otázka. Já jsem si ve vašem životopisu na webových stránkách ministerstva obrany dočetla, že jste vážněvým milovníkem vážné hudby. Zajímalo by mě, kdybyste měl zvolit nějakou skladbu, která by se nejlépe hodila k tomu, co se děje teď v České republice. Co co by to bylo?
1: Já osobně bych se klonil k Josefu Myslivečkovi alias Il Divino Boemo, božský Čech. A nějakou v jeho symfonii, a v B, myslím si, že je docela veselá na to, aby tyto krušné časy nám trošku rozsvětlila.
0: Tolik generál Zoltán Bobeník. Já vám děkuji za váš čas a za zodpovězení našich otázek.
1: Taky vám děkuji a přeji hezký den.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete opět na blesk.cz. Děkujeme vám, že následujete a těšíme se opět na viděnou příští týden.